0: Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast qui te révèle. Ma mission, c'est de t'aider à pousser, à ouvrir des portes, planter des graines qui te mèneront, je l'espère, vers la connaissance, l'acceptation et l'amour de toi. Tout ça, bien sûr, avec fun et bienveillance. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler du non. Apprendre à dire non. Ça, je pense que c'est un truc qui va te plaire. Parce que c'est quelque chose, je me rends compte que l'on ne s'autorise absolument pas. Et je vais t'expliquer pourquoi et comment réussir justement à apprendre à dire non, à te respecter et à tout simplement ne pas dépasser tes limites. Je pense que euh, toutes les, les choses de toute façon dont je te parle aujourd'hui... Euh, font toujours écho en moi puisque ce sont des choses que j'ai moi aussi vécues, que j'ai moi aussi traversées, qui ont été difficiles pour moi aussi à certains moments. Donc du coup, c'est toujours plus facile quand on a incarné de transmettre. Pendant très longtemps, surtout avec mes amis et notamment, je pense même juste avec mes amis, c'était juste le plus gros calvaire pour moi de dire non. Parce que j'avais peur de ne plus être aimée, j'avais peur d'être abandonnée, ça réveillait une grosse blessure chez moi. Je me disais, si je dis non, si je ne, en gros, ne, ne suis pas gentille, ne suis pas sympa, la personne en face va se dire, ben, elle n'est pas gentille, elle n'est pas sympa, elle n'a pas de temps pour moi, c'est pas une vraie amie, et puis finalement, je me désintéresse d'elle, je l'aime plus. Et très souvent, c'est ça, en fait. Quand on ne sait pas dire non, au-delà de l'amour propre que l'on se porte, c'est vraiment ce truc de se dire « Ok, j'ai peur de ne pas être aimé en fait, donc ben je dis oui à contre-cœur. » Et finalement, avec l'expérience, j'ai appris et j'ai observé que dire non, c'est tout simplement se respecter, poser ses limites et finalement, on te respecte encore plus. Et je t'avoue que quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit waouh, attends, toutes ces années où je me suis dit mais je peux pas dire non parce que je ne vais plus être aimée, en fait finalement je me rends compte que en disant non, je suis encore plus aimée limite. Je me dis mais c'est pas c'est pas normal, <rire> Il y a un truc qui va pas. Parce qu'en fait, pour commencer déjà, quand vous avez ces pensées, quand vous avez ces idées, c'est de la pure spéculation. Vous imaginez que la personne va réagir ainsi, mais vous n'êtes pas la personne, déjà, pour commencer, premier point. Ensuite, vous ne savez pas, du coup, comment elle va réagir. Et derrière tout ça, vous laissez transparaître un sentiment de confiance qui fait que la personne, finalement, ben, elle se dit « ok, bon, ben, c'est pas grave ». Peut-être que sur le coup, elle peut être un peu déçue, un peu bon, ok. Mais croyez-moi, dans les cinq minutes qui sont passées, elle a oublié. Je vais vous donner plein d'exemples. Combien de fois vous avez dit oui Combien de fois vous avez dit, vous avez menti même pour ne pas dire non Combien de fois vous avez dit euh, Ah ben, euh, désolé, euh, chérie, je suis malade, je me sens pas bien quand euh. votre partenaire, par exemple, vous, vous parlez de nos relations sexuelles Ah ben non, j'ai mal à la tête. Alors qu'en fait, vous n'aviez tout simplement pas envie. Ou alors que votre patron vous appelle en vous disant bah, « Écoute, j'ai une urgence, est-ce que demain tu peux me remplacer Ah, désolé, j'ai un rendez-vous chez le médecin. » Alors que c'est pas vrai. Parce que vous n'avez pas osé dire non à votre partenaire, à votre patron. Alors je prends des exemples bateaux, hein. j'ai parlé de sexualité, comme je parle du coup de, <rire> de, de travail, pour vous montrer que c'est vraiment dans tous les domaines. Très souvent, finalement, on, se, on ne se respecte pas, on ne respecte pas ses propres limites. J'ai parlé plus ou moins en début de podcast du savoir-dire non, mais on peut surtout parler finalement du respecter ses limites. C'est d'ailleurs comme ça que je vais appeler l'épisode. Respecter ses limites. <rire> Bref, aparté. Et donc, on se retrouve très souvent dans le mensonge, dans l'arrangement, dans le « oui, oui mais, 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 mais je sais pas parce que tu... » Non, 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 c'est non en fait. Et pour le coup, j'ai été dans cette position et je l'ai été en gros il n'y a pas très longtemps. Et, 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 et sur le moment, je me disais mais, « mais je ne peux pas dire non en fait, on va forcément ne plus m'aimer ». On va forcément penser que je suis pas la bonne copine, je suis pas la, na la nana super disponible, toujours là pour les autres. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit mais mais Maëlle, mais merde, la personne la plus importante de ta vie c'est qui Bah c'est toi. La première personne à respecter pour pouvoir respecter et aimer les autres c'est qui Bah c'est toi. Ok. Et là, je me suis dit ok, je vais prendre mon courage à demain parce que finalement Savoir dire non et respecter ses limites, ça demande du courage. Parce que c'est passer au-dessus de la peur du « j'ai peur de décevoir »,« j'ai peur de ne plus être aimé »,« j'ai peur de ». Voilà. Et jusqu'à preuve du contraire, pour traverser une peur, pour passer au-dessus, il faut quand même un petit peu de courage, ok Pas besoin d'être le plus courageux du monde, mais en tout cas il faut un petit peu de courage. Et finalement, j'ai pris ce courage, j'ai dit « Allez, viens là, toi. Allez, on y va. » Et justement, <rire> la personne avec qui ça m'arrive le plus souvent, du coup, euh, et qui est un, un miroir de, de ma vie, euh, c'est Sylvia, pour ceux qui, qui me suivent et qui, du coup, euh, la connaissent, euh, reconnaîtront. Euh, D'ailleurs, je euh, fais un petit coucou et je dédicace de, euh, cet épisode à Sylvia. Finalement, c'est avec elle que j'ai le plus souvent mis en œuvre, en fait, euh, et travaillé, en fait, cette chose-là. Parce que, justement, comme je vous disais, c'est souvent avec mes amis que je n'arrivais pas à dire non. Je sais qu'il m'est arrivé au début de notre relation avec Sylvia, justement, de m'arranger. Mais croyez-moi, si moi je le fais, elle le fait aussi, et d'autres personnes... Enfin, on le fait tous, avec nos parents, avec nos amis, avec notre patron, avec notre, notre conjoint, notre conjointe, peu importe. Avec nos enfants même, parce qu'on n'ose pas leur dire non, leur dire non aussi euh, parfois. Et au début de la relation, je sais que je, justement, j'étais dans ce truc de, dans beaucoup d'excuses, dans pardon. Quand même encore, ça m'arrive. Quand je dis non, parfois, je m'excuse encore parce que j'ai peur de, de ne plus être aimée, de décevoir finalement. Et puis donc, j'ai pris ce courage et je sais que la première fois, en fait, que que, que j'ai mis en œuvre tout ça, je crois qu'elle m'avait passé un coup de fil ou qu'elle voulait m'appeler, je sais plus. Et là, j'allais instinctivement dire, bah euh, euh, je suis fatiguée ou euh, j'ai autre chose à faire. Euh... Et en fait, j'ai répondu la vérité. Et du coup, j'ai dit non, j'ai respecté mes limites. Et je lui ai simplement répondu, j'ai pas envie de parler en fait. J'ai pas l'énergie pour parler, là vraiment, j'ai pas envie que tu m'appelles. J'ai eu peur, mais qu'est-ce que j'ai eu peur quand envoyé ce message et elle m'a répondu avec des smileys qui rigolent, elle m'a dit, mais mon dieu, c'est quoi cette franchise J'adore. <rire> Et là, je me suis dit, wow, en fait, c'est ça, se respecter, en fait, finalement. Les autres, en face, perçoivent finalement que vous êtes honnête, que vous êtes sincère. Et finalement, il n'y a rien derrière cette fameuse peur, de décevoir, de ne plus être aimé. Bien sûr, quand vous voulez dire les choses, parfois, il y a des choses moins agréables à dire. Dans ce cas-là, je vous conseille tout de même de mettre des formes, d'accord De ne pas parler avec vos meilleures offenses, mais vos meilleurs mots. <rire> C'est important de le préciser. Quand je dis « respecter ses limites, savoir dire non », ce n'est pas non plus dire à votre patron « non, demain je viens pas, j'ai pas envie, tu m'emmerdes. Non, bien sûr que non. <rire> Vous ne pouvez pas faire ça, ça ne se fait pas, d'accord Il y a quand même un certain respect selon, euh, enfin il y a toujours le même respect, hein, d'ailleurs selon la relation, mais on va dire que euh, le comportement et le langage peut être différent selon les personnes. Tout ça pour dire que depuis en fait que j'ai reçu cette réaction de Sylvia, je me suis dit ok, tu vois, t'as pris ton courage en fait à deux mains, et maintenant, bah, à chaque fois qu'elle va te poser une question, qu'elle va faire quelque chose, dire quelque chose, te demander quelque chose et que tu n'as pas envie, qu'au fond de toi, vraiment, tu sais que c'est respecter tes limites, alors tu le feras. Et du coup, maintenant, peu importe ce qu'elle me demande, je dis non quand je n'ai pas envie. Tout simplement. Et je dis surtout la vérité. Je ne vais pas raconter que si, que là, machin, voilà, tout simplement. Bon, des fois, je ne vois pas mon téléphone, ça m'arrive. Mais <rire> au-delà de ça, vraiment, quand j'ai pas l'envie, je dis non, tout simplement. Est-ce que Sylvia ne m'aime plus Non. Est-ce que Sylvia me rejette Non. Est-ce que je déçois Sylvia Absolument pas. Bien au contraire, c'est quelque chose qu'elle m'a fait remarquer à l'inverse, et qu'elle m'a dit « J'apprécie cette honnêteté et ta façon de dire les choses quand elles ne vont pas. » Et je me suis dit, punaise, mais en fait, finalement, tous ceux qu'on se construit dans la tête, en se faisant peur, en se disant qu'on va décevoir, toute cette spéculation finalement de « et si l'autre fait ça ?»« Et si l'autre réagit comme ça ?»« mais, mais en fait, tu ne sais pas ce que pense l'autre, tu ne sais pas ce que va faire l'autre. » Alors avec les meilleures formes que tu puisses trouver tout de même, ou du moins les meilleurs mots, dis les choses. Très souvent, finalement, il te revient une énergie positive de la personne d'en face, même quand c'est un « non ». Combien de fois j'ai dit non, j'ai dit oui, pardon, alors que je voulais dire non. Combien de fois Et je pense que tu te reconnaîtras aussi et que ça a dû t'arriver et que ça t'arrive encore. Mais tu comprends, il y a toujours une excuse derrière. Je peux pas parce que si, parce que là. Mais je veux pas parce que si, parce... non non, tu as peur. Et c'est ok, et c'est ok en fait. Mais justement, celui qui dit je ne sais pas, je ne peux pas, c'est ton ego. Putain. Enlève-le là, enlève le, le petit masque, regarde-toi réellement qui tu es au fond de toi dans la glace, dans le miroir et dis-toi, demande-toi en tout cas. Et tu verras que 99% du temps, tu as peur. Peur de décevoir, peur de ne pas aimer, peur, enfin, etc. etc., etc. Donc finalement, c'est quelque chose qui n'est pas si difficile que ça, mais qui demande, comme je disais tout à l'heure, du courage. Et une fois en fait que vous mettez les bases, que vous respectez vos limites et que vous savez dire non et c'est là que ça m'est revenu comme une jolie fleur euh, dans, la, dans, dans les mains, euh, je me suis rendu compte que j'avais pour une fois une amitié extrêmement équilibrée, extrêmement saine. Parce que à l'inverse, Sylvia, quand elle a pas envie, elle me dit les choses aussi. Peut-être qu'elle n'avait pas peur de ça, justement, même si je pense que, comme tout le monde, elle fait des petits arrangements avec elle-même très souvent. Mais en attendant, en étant comme ça aussi, je la pousse à l'être de son côté. Et finalement, cette relation est saine. Parce que quand on se dit les choses, on se les dit. Parce que ben, aujourd'hui, dès qu'une peur me traverse, me traverse, pardon, parce que croyez-moi, l'amitié, pour moi, les relations, les relations amicales, c'est extrêmement difficile, et je pense que j'en ferai aussi un épisode. Quand il y a des peurs qui me traversent, comme je suis quelqu'un qui va très facilement spéculer et se faire des idées, va faire d'un caillou une montagne, eh ben, je parle. Justement, je veux éviter de somatiser. Hein, et du coup, je reçois l'émotion, je dis « Ok, elle me dérange, je ne suis pas bien, elle crée ça en moi, elle me donne envie de ça, de ci, de ça, je vais lui dire. » Je réfléchis à la façon dont le dire quand même, sans parler non plus de prendre des pincettes, on ne parle pas. Enfin, C'est vraiment un équilibre en fait. Il y a beaucoup de personnes qui parfois se cachent derrière de la violence verbale en disant « Oui, mais il faut dire les choses. » Moi, je ne suis pas d'accord. Il existe ce qu'on appelle la communication non-violente et on peut très bien dire les choses sans forcément... Prendre des pincettes ou être violent. Il y a un juste équilibre entre les deux. Et on peut dire les choses avec son cœur, qui résonne avec notre vérité, nos valeurs, et transmettre du coup le bon message. Et finalement, quand vous transmettez le bon message, la personne reçoit le bon message également. Et du coup, vous avez une relation qui est équilibrée. Et c'est pareil dans un couple, c'est la même chose. Si demain, euh, je sais pas moi, votre partenaire a envie de, de, de changer euh, l'agencement de la maison, voilà, tout simplement, et il vous dit « bah tiens, euh, je vais changer ça, je vais mettre ci, je vais mettre ça, tac tac tac, ok, très bien. » Bon, soit vous pouvez argumenter avec lui, bon, peu importe, mais si vous avez cette peur de lui dire non, vous allez dire « oui, bon, d'accord, si tu veux. » Alors que dans le fond, ça ne vous intéresse pas, vous n'avez pas envie de mettre ça ici, ça, ça vous dérange, mais vous avez peur de le décevoir, peur qu'il qu dise de vous que vous êtes quelqu'un d'embêtant, etc., etc. Ou alors aller carrément au conflit, parce que oui, euh, on peut s'engueuler pour des broutilles comme ça. C'est à ce moment-là, en fait, que c'est important de se dire « Ok, j'ai le choix, en fait. Je suis le maître. J'ai le choix de choisir. » Et sachez que ne pas prendre de décision, ne pas prendre de position, ne pas choisir est un choix. D'accord Toutes les personnes qui fuient les situations et qui se disent « Oui, bon, bah, je préfère ne pas voir, entre guillemets. » Vous choisissez de ne pas choisir. Et ça reste un choix. Bref. C'est une autre parenthèse qui sera intéressante pour un autre épisode encore. Comme vous le voyez, j'ai la tête pleine d'idées. Tout ça pour dire que du coup, finalement, imposer... Enfin, pas imposer, non, le, le mot est dur. Euh, respecter ses limites et les faire connaître aux autres dans nos relations nous permet tout simplement d'équilibrer déjà la relation parce que quand vous apportez finalement ce terrain-là, la personne en face en bénéficie. En bénéficie, pardon. Puisqu'elle elle se rend compte finalement que vous êtes vous-même, que vous ne mettez pas de filtre dans ce que vous pensez et ressentez réellement. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait Elle se dit, Bah, moi aussi en fait je peux être moi-même dans cette relation. Je peux dire les choses quand elle me dérange. Je peux faire ça euh, quand ça ne me plaît pas, ou etc., etc. Et finalement, vous vous retrouvez dans une relation à double sens, équilibrée, qui fonctionne bien. Et on se rend compte que derrière cette fameuse peur, il n'y a rien du tout. C'est tout bête, hein? C'est tout bête. Mais je vous invite vraiment, je t'invite vraiment, après l'écoute de ce podcast, de te rendre compte sur une journée combien de fois tu mens, ou du moins tu arranges la vérité. Et combien de fois tu dis oui alors que tu voulais dire non. Ou alors que tu dis non, mais pas pour la vraie raison. Note-le sur un petit carnet et crois-moi, je pense que tu vas halluciner du nombre de fois où, où dans la journée, finalement, tu te manques de respect et tu manques de respect à tes valeurs, à tes limites. Et finalement, quand on se manque de respect, quand on oublie ses limites, qu'on bafoue ses valeurs, inconsciemment, on fait la même chose avec les autres. Puisque tu es finalement, la relation que tu as avec toi-même, c'est la relation que tu as aussi avec les autres. Tu vas peut-être me te dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit celle-là Mais, mais c'est très réel. Souvent, ce que tu t'apportes, tu le reflètes en fait sur les autres. Donc si tu t'apportes que des choses, entre guillemets, qui ne sont pas forcément très vraies, qui sont toujours un peu arrangées, accommodées, si tu n'es pas bienveillant avec toi-même, si tu ne te respectes pas, très souvent tu renvoies ça aux autres et tu attires du coup des gens comme ça. Des petits détails, parfois ils vont pas te respecter Ou tu sais des fois Le, <rire> le fameux euh, Petit mensonge d'arrangement Où on dit bah non mais en fait je suis malade Je viens pas, et que toi au fond de tes tripes Tu sais qu'il est pas malade Mais tu sais qu'en fait il, vient, il a pas envie de venir Pour x ou y raison Mais qu'il te dit pas la vérité Ça se trouve c'est juste le fait Qu'il est fatigué euh, Qu'en en fait il a peut-être plus envie de voir du monde Ce soir là, peu importe en plus de ça, sûrement euh, une raison qui est valable. Mais comme il te ment, par-dessus, toi tu spécules et tu dis, pff, tu vois, bah, il ne vient pas, donc ça se trouve, bah si, ça se trouve ça, machin, puis finalement il n'est pas honnête. Et voilà. Comment on part d'une chose toute simple, d'un caillou à la montagne C'est clairement ça. Alors que finalement, si ce fameux interlocuteur t'aurait dit, écoute, je ne viens pas parce que je n'ai plus l'énergie pour faire une soirée. Je me sens pas du tout capable d'assumer ce moment-là. J'ai très envie de te voir. Ça m'aurait fait très plaisir. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Je respecte mes limites. Je me respecte, donc je ne viens pas. Toi, tu réponds quoi à ça Bah ben ok, il a aucun problème. Repose-toi, prends soin de toi. Oui, bien sûr que sur le moment, tu peux te dire « Oh, pff, chier !» J'aurais aimé qu'il soit là ce soir. Mais c'est pas grave, il est pas bien, il... il est pas dans son assiette, il a pas envie, il vient pas, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et finalement, ça passe tout seul, comme une lettre à la poste. Et en fait, plus j'avance, plus je me rends compte que l'honnêteté envers soi-même, l'honnêteté envers les autres de façon réellement incarnée, ça fait peur. Mais c'est tellement... Tellement gratifiant. C'est tellement agréable à ressentir. C'est tellement sain, équilibré, finalement. Et on s'arrange comme ça depuis tout petit. Depuis tout petit. Parce que tu vois même tes propres parents le faire. Tu sais le fameux truc du « Hey, le dis pas à papa ». Très souvent, c'est juste parce que peut-être que maman a peur que papa râle ou que papa fasse une remarque, alors qu'il n'y a rien derrière tout ça. Sauf que vous, déjà, vous êtes dans ce système de « Ok, j'arrange ma vérité pour plaire, ou pour ne pas déplaire. » Et finalement, vous déformez la vérité, et on devient tous des menteurs. Nous sommes tous des menteurs. Voilà, c'est dit. <rire> Mais c'est très vrai. Je connais peu de personnes aujourd'hui qui arrivent à incarner justement cette honnêteté entièrement, et je ne dis pas que je suis l'exemple, attention, hein, l'incarne et qui, bah, finalement, euh, disent la vérité, tout simplement. Parce que je suis en tout cas ce, ce genre de personne qui, qui sait quand vous montez. Je, je, je le sais. <rire> je le sens au fond de mes tripes, je, je sais. Donc du coup, Madame Spéculation, qui fait d'un caillou une montagne, je vous dis pas comme ça par loin. Donc forcément, aujourd'hui, je décide et je choisis de toujours dire la vérité, d'être honnête et de dire les choses. Parce que souvent, honnêtement, vraiment, pour des petits détails, on peut faire tellement de mal. On peut créer des situations tellement plus grandes qu'elles ne l'étaient à la base. Je vais prendre un exemple qui vous parlera peut-être. Imaginez, vous n'aimez plus votre partenaire. Mais ça, c'est difficile. C'est très difficile à dire, c'est très difficile à assumer, parce que vous devez aussi endosser le rôle de bourreau. Et en plus de ça, devoir avouer quelque chose qui, à vous, si on vous l'avouait, vous ferait extrêmement mal. Alors là, c'est la double casquette. Et là, on se dit, mais mon Dieu, comment je vais faire Comment je vais dire ça Et on est des rois et des reines pour ça, pour se mentir à nous-mêmes et se dire, ok... Bah écoute en fait voilà euh, je me rends compte que je suis plus à ma place euh, je me rends compte que finalement euh, bah en fait euh, peut-être que j'ai envie de ça mais en fait voilà je Non non. Vous êtes en train de mentir. Tu es en train de mentir. Le truc c'est d'aller dire à ton partenaire écoute, je n'ai plus d'amour pour toi. Aujourd'hui dans cette relation, je ne suis plus heureux ou heureuse et j'ai besoin de la quitter pour mon bonheur et pour le tien. Alors attention, bien sûr, à remettre dans le contexte de chaque situation, etc. Mais finalement, c'est pas compliqué à dire la vérité. C'est juste qu'elle fait peur, parce qu'on a peur de la réaction en face, et qu'on ne veut pas faire du mal. Et ce qui est tout à notre honneur, bien entendu. L'idée, c'est pas de faire du mal aux gens. Mais très souvent, vous allez faire encore plus de mal à la personne en arrangeant la vérité, qu'en lui disant réellement, parce que du coup, par exemple, imaginez que la raison de votre départ, c'est le fait que vous n'aimiez plus votre partenaire et que vous lui donniez une autre raison. Par exemple, je sais pas moi, euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, trouver comme raison euh, Par exemple, bah, j'ai besoin de souffler, euh, Voilà, je me rends compte que pff, la vie à deux, c'est pas possible. Euh, j'ai besoin d'air et je pense que c'est mieux qu'on se sépare, par exemple. La personne en face, elle se dit quoi Ah ok, bah il ou elle a besoin d'air, elle va respirer, on se retrouvera plus tard. Mais vous ne l'aimez plus. Vous voyez le, la contradiction en fait Donc cette personne finalement, elle va se rattacher, elle va encore espérer, elle va dire bon je vais essayer par cette façon, par-ci, par-là. Alors que si vous lui dites que vous ne l'aimez plus, ça met fin réellement à la relation. Sans amour, il n'y a pas de relation qu'à preuve du contraire. Donc, ou alors, c'est pas le même genre de relation. Donc, finalement, ben, vous avez offert la paix, en fait, à votre partenaire. Parce qu'il va pouvoir, du coup, accueillir, digérer cette émotion qui est la rupture. Aussi difficile soit-elle. Mais au moins, vous lui laissez le choix de réellement vivre ça et de comprendre la vraie raison. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. <rire> ça m'est arrivé de ne pas avoir le courage. Ça m'est arrivé de quitter quelqu'un pour une raison, mais je sais même plus la raison que j'ai pu sortir, mais à la con réellement, alors que je ne l'aimais plus. Et je n'ai jamais osé lui dire. Et finalement, je me suis fait du mal à moi-même parce que bah, c'est resté au fond de moi, et à lui aussi parce que je lui ai jamais dit. Et finalement, bah, il a toujours espéré que... Il s'est toujours dit « Ah, mais peut-être que... » Oui, mais non, en fait. C'est terminé, je m'en vais parce que je t'aime plus. Vous voyez jusqu'où ça peut atteindre certaines choses enfin c'est comme un travail. Si vous demain vous dites au, au patron, euh, bon bah euh, finalement j'ai envie de, de découvrir autre chose, alors qu'en fait vous avez des conditions de merde de travail, ça se passe très mal euh, et vous aimez pas du tout ce que vous faites, mais vous n'osez pas dire tout simplement bah ça me plaît pas, euh, je suis pas à ma place ou je suis mal payé. Vous allez trouver x y raison d'arranger la vérité et finalement vous quittez un boulot où le patron se dit mais mais « Bon, bah, je pourrais la rappeler plus tard, ça se trouve, peut-être qu'elle a juste besoin de faire autre chose, ou je ne sais quoi. Ou... » Et puis, vous ne lui laissez même pas peut-être la place, en fait, de se remettre en question. Imaginez que ce soit un peu le manager tyran. Et finalement, si vous lui avez parlé avec vos mots, avec vos... votre honnêteté, votre sincérité, il se serait peut-être... Je ne dis pas que c'est accessible à tout le monde, hein, parce que certains sont très fermés d'esprit... Euh... Surtout dans certaines situations, mais vous lui aurez peut-être laissé l'opportunité de Ah, ok, bah, peut-être qu'il ne vous l'aurait pas dit, mais en tout cas, il aurait fait le travail sur lui. Peut-être qu'effectivement, je pourrais revoir ma façon d'appréhender les choses, ma façon de transmettre les choses. Et j'en passe. Vous voyez, en fait, quand vous offrez, quand vous respectez vos limites et quand vous apprenez à dire non, vous offrez à vous et à l'autre la paix, tout simplement. Et ça a vraiment son importance. Et je vais vous rassurer sur le fait que vous ne serez pas détesté, vous ne serez pas rejeté, vous ne serez pas abandonné parce que vous vous respectez, parce que vous respectez vos limites ou parce que vous dites non. J'ai déjà expérimenté, donc. Et avec diverses personnes dans diverses relations et diverses situations. Certains se braquent, certains sont pas forcément d'accord, peu importe, mais au moins, les choses sont claires. Il se peut effectivement que la personne en face réagisse de façon brutale même quand elle reçoit de l'honnêteté. Mais dites-vous que dans tous les cas, vous avez envoyé une vibration qui vibre haut, puisque du coup on est sur quelque chose de sain, de pur, d'honnête, de, de sincère. Et du coup, même si elle ne l'accueille pas devant vous, elle l'accueillera, elle, toute seule. Et elle se rendra compte, elle se dira « ok, bon, d'accord, c'est vrai, allez, c'est mieux comme ça, et puis voilà ». Donc je vous encourage en tout cas à apprendre à dire non, à apprendre à respecter vos limites, à tout simplement en fait revenir, et je vais très souvent, je pense, utiliser ce terme, revenir dans le présent et vous dire « Ok, si je suis honnête et sincère dans cette situation, qu'est-ce que je risque ?» Dans ce cas-là, imaginez la pire situation qui puisse arriver, que la personne vous abandonne. « Ok, elle ne vous aime plus, ok. » Et dans le meilleur des cas, Qu'est-ce que je risque Ou qu'est-ce que je gagne plutôt Je gagne peut-être justement la paix. Tout simplement, c'est suffisant. Et croyez-moi, on, on ne vous abandonne pas, on ne vous rejette pas juste parce qu'on dit non. Très clairement. C'est testé et approuvé. <rire> donc, euh, donc voilà. C'est quelque chose qui aujourd'hui est bien trop présent. Et je le vois tous les jours. Et mon propre chéri fait la même chose. Et je vous dis même moi, encore des fois, inconsciemment, j'ai ce réflexe de oui, mais non, 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 non. Hop, vite. Je me remets dans l'instant présent et je dis OK. Je n'ai pas envie d'arranger la vérité. Je veux justement la dire comme elle est. Je n'ai pas envie de faire ça. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ci. Et au final, les choses sont claires. Il n'y a pas de spéculation. Il n'y a pas de on fait pas d'un caillou, une montagne qui finit en volcan. Et basta. Donc je vous encourage, comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit exercice de je note toutes les fois dans la journée où j'arrange la vérité, où je dis oui alors que je voulais dire non euh, et j'en passe. Et comme ça, ça vous permettra justement de vous rendre compte et peut-être de revoir votre position face à ça et du coup de pouvoir améliorer le respect que vous avez envers vous-même, l'amour propre et cette façon de définir ses limites tout simplement j'espère que cet épisode vous a plu en tout cas ça m'a fait kiffer de te parler vraiment j'adore ce format j'espère que tu arriveras euh, grâce à ce podcast euh, à de nouveau ou pour la première fois poser tes limites et dire non, dire stop et si jamais euh, n'hésitez pas n'hésite pas de me contacter sur Instagram Maëlle Trainer. je, je prendrai plaisir en tout cas à parler avec toi